0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz
1: Cultural. Bienvenidas y bienvenidos a las cuartas jornadas sobre arte y cultura del escalofrío de Altavoz Cultural en este noviembre más ominoso que nunca y más insólito que siempre. Nos visita Ana Martínez Castillo, escritora, editora, madre de la editorial In Limbo que nos ha robado nuestro oscuro corazón y ha venido aquí a contarnos acerca de cosas muy inquietantes. Bienvenida, querida.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme y vamos, encantadísima de, de estar aquí con vosotros.
1: ¿Tú sabes lo complicado que es, eh, Ruth y yo lo sabemos bien, presentar a alguien querido para algo así tan que parece tan formal que luego no es formal ni nada, pero quiero decir.
0: No, formales no, no somos. formales eso es una cosa, Somos formales eh, hasta un límite. Pero hace falta un poquito de locura para, para llegar a hacer estas cosas que hacemos tan ominosas.
1: Sí, somos más insólitos que formales, eso es. Bueno, pues vamos a comenzar, querida, un poco descubriendo y desentrañando ese origen acerca de tu pasión por la escritura, mejor, por la literatura como lectora y en general como consumidora, no solo, fíjate, no solo literatura, sino como espectadora de la vida en cuanto al género de terror en concreto, bueno, terror y aledaños, ya sabes. Eh, ¿Cómo nace, dónde viene, no sé, experiencias, orígenes, Referencias, ¿cómo se gesta ese germen oscuro dentro del cuerpo de Ana Martínez Castillo?
0: Pues viene de, de que en mi casa, desde pequeñas mi hermana y yo, pues hemos estado en contacto con muchísimos libros. Mi, mi padre tenía una biblioteca llena, pero una habitación entera de, 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 pa de paredes forradas de, de libros, de minotauro, de alianza, bueno, y, de, y de libros... Mmm, que ahora ya no se encuentran, que están descatalogadas, auténticas joyas y eran prácticamente todos, eh, o casi todos, de, de literatura fantástica, de terror sobre todo, y de ciencia ficción también. Entonces, eh, eh, mi padre nos contaba, nos contaba historias, no nos las leía, pero él, las adaptaba, nos iba contando. Y ese es el primer contacto. Y de alguna manera, pues ahí se gestó en mí una, una lectora. Pues de, de, de mirar en la estantería de coger libros ya luego más adelante cuando era más mayor pues me, me decía, míralete este, que se está muy bien que este... <ríe> y yo pues iba cogiendo libros de, de allí, de mi casa y Maravilla. un poco eso sí, sí, y además como a mi primera infancia vivíamos en una casa bastante oscura, antigua con pasillos larguísimos donde hacía mucho frío y, y, y bajábamos a, a, a la casa de, de mi tía abuela que era igual pero mucho más oscura todavía eh, dejó pozo yo siempre digo que estas cosas dejan pozo en el, subconsci en el subconsciente de uno y, y recorrer esos pasillos así largos y los techos altos y demás pues no sé eh, ha creado ahí así un gusto por, por esa estética oscura, antigua que además se vinculaba con esa librería ¿no? Y, y bueno ahí nace esa lectora que, 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 que sigo siendo todavía
1: uh -huh. Pues desde aquí además, qué mejor que en las jornadas del escalofrío reivindicar la maravillosa figura del padre, la madre, el familiar que te introduce en esa oscuridad porque yo en mi caso tengo la fortuna de haber descubierto gracias a mi padre sobre todo cine de todo tipo, de todos géneros, en fin. Eh, da igual, no, no ya acotándolo al terror, ¿no? pero da igual el formato incluso Que, que ha estado ahí siempre como, un, como una especie de maestro ¿no? Que te va instruyendo, además como bien decías, conforme a tu edad o Al principio es más intuitivo, tú vas a, curioseando, él te guía Más o menos, tampoco sin ser protector, que yo creo que es algo de lo que hay que huir hoy en día Mucho y más que nunca, eso del sobreproteccionismo infantil y adolescente Y a partir de ahí... Eh, apoyar y, y convertir en, en ese amigo esa amiga que te descubre un mundo maravilloso. En mi caso es verdad que es más el cine que la literatura, pero igualmente entiendo muy bien a lo que te refieres y en altavoz siempre reivindicamos esa figura de la especie de mentor natural ¿no? que te guía en los primeros pasos y es tan necesario y tan agradecido dar con gente así porque por desgracia hay familias en las que no encuentras esa figura. Entonces, desde aquí, por favor, padres, madres del mundo, tíos, el, el primo segundo que solo ves en el pueblo una vez al año, lo que sea, por favor, no dejéis de hacerlo. Hacéis un bien enorme, incalculable. Sí, sí. bueno Además, En mi caso
0: también eh, eran esas sesiones que, que nos decía mi tío, por, por ese pasillo monstruoso, oscuro de, de la casa, <risa> decía por la noche... A que no vais, esperamos, a lo mejor teníamos seis años, a que no vais a la puerta y tocáis tres veces en la oscuridad. Y vamos mi hermana y yo con muchísimo miedo a tocar, hacer <risa> y pensando que iba a aparecer un fantasma. A mi hermana le da mucho miedo las cosas de terror y a mí me han gustado, fíjate tú por dónde.
1: <risa> bueno, entonces, eh, la reivindicación ha de ser parcial, rectificamos... <risa>
0: Hasta límites, ¿eh? Hay, hay límites
1: en todo. Claro. Eh, bueno, y además, esto es verdad que es, un, es una especie de mantra, ¿no? A la hora de los que nos dedicamos al mundo cultural lo, lo preguntamos hasta la cansinez y a veces no tiene una conexión directa. De hecho, más de una vez nos hemos llevado un cariñoso sopapo de alguien que muy amablemente te dice que no es así, de hecho, o que en su caso no es así. Pero en la mayoría, al menos, creo que es una cuestión estadística, la lectora, en este caso, avezada, que se mete ahí hasta el fango del horror y que empieza a descubrir maravillas, suele volcar eh, en la escritora, cuando hay escritora, digo, detrás, eh, que luego no hay escritora muchas veces, pero cuando la hay, parece una conexión inevitable. ¿no? Entonces, a partir de esas experiencias primeras, gracias a esas aventuras hogareñas, ¿cómo se gesta la escritora? ¿En qué momento consideras tú, sin tampoco ser muy puntuales, en ello no hace falta, pero en qué periodo, en qué estímulo? te reconoces tú ahora con el tiempo diciendo, Jope, pues ¿por qué no quiero yo ahora ser la que cuente esas historias que me gusta tanto leer?
0: Sí, además es que eso sucede eh, cuando yo descubro como lectora a, a Ray Bradbury. A Ray Bradbury. Eh, uh -huh. Para mí Ray Bradbury es el maestro entre maestros, no hay otro como él, es Dios. En poesía Dios es Leopoldo María Panero, pero en narrativa inquietante e insólita es Ray Bradbury, en mi caso. Y yo leyendo a Ray Bradbury entré en una fiebre, eh, me compraba los libros ahí como podía en los cumpleaños, en las navidades, los pedía, libros de Ray Bradbury. Eh, tuve esa fiebre con la, los libros de los cinco, pero claro, y además mayor, entré en la de Ray Bradbury. Y era asombro tras, tras asombro y leyendo desde la más completa perplejidad y yo ahí dije, Ana, tú tienes que hacer estas cosas también, nunca vas a llegar a la altura del gran maestro, pero... Tienes que intentarlo por Dios. Y, y fue un Rayo y a mí me hizo clic en la cabeza y, y fue, fue a partir de leerlo. Luego yo leía, eh, pues leía mucho a Stephen King, los veranos eran de, de, de ver a Stephen King, a Bran Stoker, Drácula, me lo he leído 15 veces, mm, por decir una cifra, pero vamos, habrán sido 20 o 30. Eh, también me hizo mucho clic en la cabeza. Eh, un libro súper viejo que, que estaba en, en casa de, de mi padre ahí en, en la estantería hasta que os he contado, que eran los cuentos de terror recopilados por Rafael Jobbis y um, cuentos clásicos. Entonces yo leía pues, los cuentos clásicos, leía a, a Stoker, eh, leía a Stephen King, leía a Richard Materson y todos iban dejando su granito de arena. ¿no? Pero el momento de ponerme yo a escribir fue imitando, además, que era imitar el estilo de, de bravo y Luego, ya, claro, yo desarrollé mi vertiente, ¿no? Mi propio estilo, eh, aunque siempre hay un punto, ¿no? Hay de, de conexión que creo que es positivo. Y, y fue así, fue, fue con, con esa lectura.
1: ¡Qué maravilla! Y además... Eh... Fíjate, es un autor del que sí que podemos, yendo al extremo de lo que decía antes de intentar tender puentes donde no los hay, es una manía absurda de la gente culturalista que estamos por el mundo ahí volando. Eh, yo cada vez me odio más en eso, pero me resulta todavía inevitable desintoxicarme de ello. Y fíjate que creo que es una referencia de la que sí que se puede extrapolar también un poquito tu faceta más lírica y más poética por, por cuestiones de estilo porque bueno, por ejemplo Stephen King que también lo has citado frente a Rey pues con todo cariño a mí Stephen es mi autor lo adoro mi autor internacional porque el, el, el de hispanohablante como tal es eh, mi querido Julio Don Julio Cortázar que además ha hecho tantísimo también eh, de forma directa o indirecta por lo ominoso y eh, en el caso de, de Rey estoy casi seguro de que también, inconscientemente seguro, pero de algún modo también tuvo esa influencia en que tú también explotarás una parte poética de tu literatura ya como autora. ¿Me equivoco mucho?
0: No, no te equivocas, sí que es verdad. Stephen King no tiene ningún tipo de poesía, es una prosa muy, muy plana, lo que pasa es que está muy, es muy potente. Pero sí, Ray Bradbury tiene ese punto poético. Lo que pasa es que paralelamente al descubrimiento de Bradbury, yo descubrí también Perdón, yo descubrí también eh, la poesía. Uh -huh. Entonces, en esa época, casi al mismo tiempo, yo leía eh, a Rafael Alberti sobre Los Ángeles, su, ver su vertiente uh -huh. surrealista, eh, a Vicente Alexandre. Eh, uh -huh. Fui abofeteada por la poesía de Blanca Andreu. Posteriormente descubrí a Leopoldo Panero, a Alejandra Pizarnik. Entonces yo no he leído mucha poesía. Yo también soy fundamentalmente poeta. Eh, escribo narrativa, escribo poesía y, y se mezcla. Al final se, se mezcla todo en, en... La prosa se contagia de un lirismo. Luego ves, observas que claramente que Rey Brauri también lo hace. A mí me llamaba mucho la atención de Rey Brauri, que buscaba siempre... Una manera de abordar los relatos muy original, eh, le daba como una vuelta a los principios, no sé, eh, lo que yo llamaba y sigo llamando <ríe> la otra mirada, ¿no? eh, que es la, la mirada del poeta, de, de ver las cosas extrañas eh, que puede haber por ahí, ¿no? <ríe> y, y eso llevarlo en, en la narrativa, pues a lo mejor contando una historia. ¿no? Y entonces yo es que, ya te digo, soy, soy lectora mixta y, y escritora híbrida y, y también se ve mucho esa influencia de, de la Alberti surrealista, de alexandre de Blanca Andreu, de Panero, de Pizarni, que son un poco los pilares fundamentales de, de lo que yo leo, leo continuamente y releo todo el rato.
1: Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¡Qué combinación! Eh... Para nada inesperada, sinceramente, eh, antes incluso de haber acudido a tus textos de narrativa inquietante a los que ahora iremos más, más detalladamente, eh, ya conocemos igualmente esa faceta, eh, con alguna obra, con algunas cosas que hemos podido leer gracias a otras eh, editoriales amigas. Y eh, teniendo en cuenta esto todo este cóctel de influencias y de estímulos tan variados, yo quería preguntarte, Ana, también desde el punto de vista incluso como lectora, como autora, y por qué no ya eh, metiendo un poquito la patita, aunque iremos más tarde como editora. Eh, ¿Crees realmente que el concepto o la unión de conceptos entre lo poético y lo terrorífico es factible? Porque nosotros, a día de hoy, seguimos abogando por una especie de reivindicación de una poesía, digamos, de terror, aunque sé que es una etiqueta muy complicada, pero sin embargo hemos encontrado efectivamente muestras tremendas en narrativa de autoras especialmente fíjate de autoras no por nada pero coincide que son autoras eh, y autores algunos que practican como tú bien dices esa narrativa tan esa prosa tan eh, lírica tan cargada de belleza con los términos elegidos con la forma de disponer la sintaxis etcétera y eso muchas veces nos lleva a fantasear con experimentar con esos párrafos en, en una especie de, de poema que lo recogiera de forma realmente y sorprendentemente natural. ¿Tú crees que esto es real? ¿Existe ahí fuera una poesía de terror que todavía nosotros, por cuestiones de idioma, por cuestiones de, de falta de búsqueda o de tiempo, no conocemos? ¿O crees que esto, a día de hoy, sigue siendo una quimera?
0: Pues no lo sé. Eh, a ver, es que dentro de lo que es la poesía, tienes. Muy... Yo no creo que. Ha... Yo sinceramente no creo que haya una poesía de terror. Porque Estamos hablando de leer a poe y, y cosas así, ¿no? Una poesía contemporánea de terror eh, como tal puede hacerse. Claro que sí. Nosotros de hecho vamos a publicar en In Limbo el próximo trimestre. Un, un poemario que podría considerarse de ciencia ficción sin serlo
1: <risa>
0: en realidad ¿vale? es un texto bastante vanguardista pero bueno, que es un, de un, de un, un yo lírico que, que está allí que está en Marte y habla es poesía marciana lo que vamos a publicar ¿no? pero eso es poesía de ciencia ficción, por ejemplo o puede haber una poesía de, de terror pues por, por, por poder se le pueden poner etiquetas ¿no? pero luego eh, yo creo que no, yo creo que en poesía estamos hablando de un yo lírico y el yo lírico cuenta experiencias de todo tipo. Eh, eh, y esas poesías, pues ese, yo, esa experiencia eh, que, que puede tener ese yo lírico, pues puede ser muy oscuro, puede, puede ir de la mano de, de cosas que, sean, que causen desasosiego, que creen inquietud, que, que hieran al lector, ¿no? porque se reconozca en ellas también. Puede haber mucha oscuridad en un poema sin que tenga que ser de terror o que sin que se le pueda colocar la etiqueta como tal. ¿no? Es poesía, la poesía es, un, un, una, la instantánea es una fotografía instantánea de un sentimiento que tiene ese yo lírico. Entonces, bueno pues ahí tenemos a Pizarnica hablando de la muerte eh, y de la oscuridad total. Lo tenemos a Panero hablando de, de lo mismo también y de la locura. ¿No? Eh, eso, no lo convierte en, eso no lo convierte en terror, creo yo, pero bueno, es, creo que en poesía se puede explorar todo, sobre todo en la poesía vanguardista, que se sale de los cánones hegemónicos, eh, de, de la poesía de la experiencia, o de, llamémosle una cierta poesía más realista, para, equiparar, para equipararla a los términos que utilizaríamos con la narrativa, en la, dentro de la poesía de la vanguardia, ahí podemos experimentar y hacer todo lo que nos dé la gana, realmente. No existen límites. <ríe> Así que, oye, un día podemos hacer el experimento.
1: <ríe> no, además es, es cierto totalmente que la poesía muchas veces te ofrece una serie de coordenadas, bueno, de ruptura de coordenadas eh, formales que no te ofrece tan fácilmente la narrativa, porque sí que hay obras, y cada vez más, yo diría que por suerte, desde luego para el espectador, eh, para el lector, que rompen efectivamente unos formalismos que cada vez han, sido, han ido siendo menos rígidos con el tiempo, con las innovaciones, con los atrevimientos, incluso con una cuestión casi generacional, no aunque hay que tener cuidado con este término. La cuestión está en que efectivamente la poesía eh, avanza hacia otros mundos con más facilidad de lo que lo hace la narrativa. No obstante, Así que también coincido muy acertadamente en, en valorar ese lirismo en la narrativa como una forma mixta de unir formato y mensaje o trasfondo en, en un mismo texto sin tener que recurrir a una cuestión versificada, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí es donde entra, hablando antes de tus propias influencias y de esa conexión como poeta que también eres, el tema de tus obras, reliquias y ofrendas, que son los dos títulos que hoy, si nos permites más, vamos a desgranar contigo como autora aquí en esta entrevista, porque hemos tenido ya el placer de leerlos, ya el placer de devorarlos con toda la omin ominosidad posible, nos han encantado. Y sí que hay ciertas cosas que, efectivamente, aunque ya hemos hablado off the record de alguna de ellas, queríamos compartir aquí con nuestros oyentes. Vamos a comenzar con reliquias por una cuestión cronológica. Básicamente, la pregunta más evidente de todas, ¿por qué reliquias en su momento? Y sobre todo, teniendo en cuenta esa distancia temporal, ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué, qué crees que le aportó eh, en ese momento a tu trayectoria literaria como autora? ¿Y cómo lo percibes hoy en día, el texto?
0: Bueno, pues porque Reliquias Reliquias es mi primer, mi, mi, primera, eh, mi primer libro de relatos publicado, que no he escrito, claro. Reliquias, eh, a ver, yo llevo escribiendo relatos de terror mucho tiempo, muchos años, desde, bueno, pues desde la adolescencia prácticamente. Y aquí hay textos que luego he ido arreglando, pues que son de mis 20 años. Yo ahora mismo tengo 43, Está, aunque no los aparento, pero los tengo. Y, y en realidad yo pretendía re hacer una, una colección de un volumen que recogiera un poco mi trayectoria en relato, eh, que unificara los relatos que habían sobrevivido en el tiempo, eh, uniéndolos a otros nuevos, y que fuese una colección de, de miedos, eh, de miedos interiores, ¿no? de miedos eh, arraigados dentro de, de, de uno mismo. ¿no? De alguna manera los personajes que hay aquí en, en Reliquias todos llevan dentro un, su propio miedo, su propia obsesión. A veces es una, algo que te sobreviene desde fuera y otras veces es algo que nace de, del interior del personaje, ¿no? la locura o la obsesión. Eh, y, y bueno, pues por eso le llamé, yo le titulé Reliquias porque quería hacer esa conexión con lo antiguo, ¿no? con lo arcaico mundo, ¿no? Con, la re, lo, con esas cosas que vienen del pasado y se, y se adentran en el presente. Y, y bueno, yo creo que es un libro que está muy al hilo del último que ha salido, ofrendas ahora hablaremos de él, y la verdad es que a mí yo creo que me quedo bastante bien <risa> en general, y toca pues eso, un poco mis obsesiones eh, recurrentes, mis filias, un poco pues unificando pues eso que decíamos antes, ¿no? El lirismo. Eh, como estilo de escritura también.
1: Hemos tenido en estas jornadas la oportunidad, que ya disfrutaréis nuestros queridos oyentes, de haber eh, conversado con la maravillosa Patricia Esteban Erlés. A Patricia, cuestiones de mm, disponibilidad de unos y otros, la entrevistamos antes que a Ana, en este podcast que estáis escuchando, y le dijimos... Una de las cosas que tenemos, por tanto, que decirle también a Ana, comparten la facilidad y, y la fascinación que supone un texto tremendamente oral. Eh, los cuentos de una y de otra, entre otras autoras y autores, ¿eh? por supuesto, en fin, no queremos hablar de exclusividad tampoco estirando el halago, pero sí, desde luego, reconocer que ahí hay una cierta distinción. Que nosotros personalmente disfrutamos mucho cuando se trata sobre todo de cuentos. Eh, esto lo hemos comentado en alguna reseña que hemos hecho precisamente de ofrendas. Y en tu caso, Ana, es maravilloso porque, aparte de la forma en la que juegas con las voces de los propios personajes, según sean, pues no sé, eh, más cultos menos cultos, más rudos menos rudos, más eh, entre comillas femeninos o masculinos, etcétera, permite realmente una inmersión. Impresionante en el texto, te lleva de la mano allí. ¿no? Esto eh, también inevitablemente me vuelve en tu caso, eh, no ya tanto en el de Patricia, son creo que orígenes distintos en cuanto a vuestra formación y vuestra eh, literatura natural en, que, que está en vosotras sí que me vuelve a llevar un poquito al tema poético. Esa sensación, eh, no, no ya por el tema formal, eh, pero sí de transmisión, de transmisión de los textos, porque además la poesía también, eh, cuando no está muy ornamentada, pues tiende a ser tremendamente espontánea. Y en tus textos, siguiendo todavía con reliquias, aunque se puede extender a ofrendas, parece que hay una permanencia total de una oralidad ahí latente. ¿Tú esto cómo lo percibes? ¿Y cómo lo trabajas sobre todo? Porque da la sensación a veces en los textos de que Prácticamente no hay filtro, es decir, parece que... No, no es que no vamos a recurrir al, al tópico de escribir el diario, ¿no? Pero sí que hay como muy pocas capas entre lo que tú estás mm, pensando incluso y, y, y que estás volcando en el texto y, que, y lo que recibe el lector, que parece que detiene al lado cuando le hablas.
0: Claro, yo, yo intento hacer una, una... Cuando escribo un relato en primera persona, y voy a poner <ríe> mucha horaridad ¿no? y ese lenguaje... Eh pues tan cercano, eh, directo, que además choca con lo terrible de lo que se está contando. Eh, yo intento hacer un ejercicio de como de, si estuviera actuando, ¿no? me meto en la piel del personaje. Creo que la escritura es una especie de actuación teatral, por ejemplo. ¿no? Y, y además, bueno, pues es que también el, esta forma de narrar va muy bien a la verosimilitud de lo que estás narrando. ¿No? Y para hacer partícipe de, de lo que se cuenta al lector, pues eh, a veces estás contando cosas increíbles y, y el enfoque pues, que creo que le va muy bien es ese, ¿no? de, de, de escuchar al personaje cómo te está contando lo que le ha pasado. <risa> Y que, y que lo tengas ahí diciéndote madre mía, pues esto ha sido así y te lo cuenta con sus palabras no que luego esto está elaborado y no es para nada espontáneo ni, ni nada, es una falsa espontaneidad pero lleva bastante elaboración el texto y bueno, pues eh, sí, forma parte de mi estilo, la verdad es que me gusta esa, ese encare de las cosas ¿no? esa forma de encarar eh, cada relato <risa>
1: Eh, paralelamente a esto que es una cuestión efectivamente más comunicativa más formal bueno antes de seguir eh, deciros que ambos títulos Reliquias y Ofrendas está en el catálogo maravilloso de Eolas Ediciones que tienen cada cosa maravillosa ahí disponible para quien quiera acercarse a la gran literatura a través de su catálogo porque de verdad es una editorial maravillosa majísima que tiene trabajos como los de Ana que desde luego os van a inundar de inquietud y de desasosiego. Nosotros los hemos disfrutado mucho. Y te quería preguntar a continuación, después de eh, señalar, por supuesto, el hogar de estas publicaciones, efectivamente tirando de, de esa cuestión de la oralidad, eh, ¿cómo percibes tú, desde tu punto de vista, primero como autora, porque insisto en que luego volveremos a, hacia la parte más editorial, eh, ¿cómo percibes un poquito esa evolución del canon en cuanto a que ahora, eh, lo hablamos también con Patricia, no es que haya eh, más eh, autoras necesariamente, pero sí que empieza a haber una fuerza común de voz femenina, un poquito más poderosa tal vez, o, o que simplemente ahora está más accesible, en fin, no vamos a entrar en cuestiones históricas que han eh, entorpecido gravemente la publicación de las mujeres y todo lo demás no, pero sí eh, tal vez hablar de que hay una realidad ahí y es que nosotros mismos ya hablando de una práctica personal rutillo, consumimos pues a día de hoy y especialmente hablando de terror, fíjate un 90% de autoras fácilmente y estamos encantados no es que lo hagamos ni siquiera de forma consciente, a veces sí, a veces no pero está ahí, es un hecho. Y eh, primero como autora, ¿cómo sientes esto? ¿Cómo percibes esto? Y si te sientes de algún modo y sin eh, modestias, parte de esa contribución. Y también después, eh, ya dejamos la primera pregunta de conexión como editora, ¿cómo lo percibes esto?
0: Pues yo lo percibo bastante positivamente. Es que fíjate, conforme estabas enunciando la pregunta, estaba yo mmm, repasando aquí las notas que he hecho para responderte y cuando tú me has preguntado antes eh, los orígenes, eh, como lectora, tal y cual, yo te he dicho nombres principalmente masculinos. He dicho Materson, uh -huh. he dicho King, he dicho Stoker, he dicho Bradbury, he dicho los cuentos de terror de Rafael Delpis donde creo que habrá dos de, de alguna autora. <coughs> eh, antes eh, las bibliotecas estaban llenas de, de eh, hablando de género, eh, estaban llenas de autores masculinos, de hombres, escribiendo y publicando, y siendo clásicos, ¿no? Y el terror, pues, eh, ha estado en manos siempre de, de señores, de señores, que están muy bien y escriben muy bien. Y era una cosa, pues eso, pues era una cosa de señores, y las señoras, pues, escribían una cosa terrorcico, pues que no era serio, y que no, y que no iba a dar miedo, y que se iba a ir por otros derroteros, y, o que iba a ser juvenil... ¿no? siempre se ha hecho históricamente de menos y ahora yo no concibo el terror sin que esté en manos femeninas, me pasa exactamente igual que a vosotros, que lo que leo actualmente es de mujeres está escrito por mujeres en el pasado estaba escrito por hombres pero en el presente está escrito por mujeres y no lo concibo de otra manera y, y creo que aporta muchísimo al terror que la verdadera renovación del género está ahí, en los enfoques que puede dar eh, la literatura de terror escrita por mujeres eh, que se están haciendo cosas brillantísimas que esta apertura, estoy convencida viene de la mano de nuestras hermanas compañeras eh, autoras latinoamericanas con nombres como Mónica Ojeda como Solange Rodríguez Pape como eh, María Fernanda Ampuero como Giovanna Rivero como eh, Valeria Correa Cid tantas otras y las que quedan por descubrir, porque en Latinoamérica se hace una narrativa de género brillantísima, eh, que han abierto, de alguna manera han abierto el camino. De alguna manera han abierto el camino. ¿no? Y son las que están marcando pues, esta senda. Y, y nosotras pues, debemos celebrarlo y debemos unirnos y hacer frente común para poner en valor la literatura que escribimos las mujeres dentro del género. Eh, se está abriendo... Eh, todo, claro, todo esto lo podemos decir a nivel teórico, eh, lo podíamos haber dicho hace 10 años también, de hecho se decía, pero ahora, pues, las editoriales y, y los medios de comunicación, que son los que tienen, sobre todo los medios de comunicación, que son los que tienen el poder de la visibilización. <risa> eh, pues están haciendo eco de, de esta narrativa escrita por mujeres que además no se queda dentro de los reductos de, de seguidores del género, sino que mmm, llega a, a, al, al gran público ¿no? y está sacando, están sacando títulos de este tipo pues editoriales generalistas. Y ahí tenemos a Mariana Enrique ganando el premio Ralde de, de novela con una novela de terror puro y duro. Entonces, bueno, pues yo creo que es una evolución que tiene que ir a más eh, y, que, y que ahora mismo en la actualidad el terror es femenino, vamos, eso es así. <ríe> eso es así.
1: Sí, sí, sí nosotros, ya te digo, completamente de acuerdo, lo, lo reivindicamos igual porque además creemos efectivamente que tiene que ver con una renovación natural del género en cuanto a temáticas y en cuanto a formas. El otro día, por ejemplo hablábamos con Pilar Ramírez Tello en estas mismas jornadas acerca de una cuestión de uno de los títulos de, de la obra de eh, Gemma Files que se titula Esto no es para vosotros. Y debatíamos ese you inglés, ¿no? eh, si estaba marcado o no, porque no podía, en, en lenguaje original ese you se pierde, esa marca de género, y ella nos comentaba la intrahistoria de cómo fue hablar con la autora acerca de si ese vosotros era masculino o era genérico. En fin, no lo destripamos porque escucharéis ese podcast más adelante después de escuchar este, unos días después, pero eh, sí que va por ahí un poco, en general es todo como una mezcla de su matemática de eh, nuevos enfoques, de nuevas perspectivas y de nuevo tratamiento incluso del lenguaje. Es fascinante. Eh, te dejo una pregunta antes de pasar a la segunda parte de esta entrevista, querida Ana, también en, en cuanto al aspecto técnico, y es el origen y la vinculación de ofrendas con reliquias.
0: El origen y la vinculación de ofrendas con reliquias. Bueno, pues a ver, ofrendas lo escribí a propósito. Vale, y si bien eh, Reliquias era, um, a propósito me refiero a <ríe> pensado y escribí todos los cuentos eh, para que formaran parte de este volumen. Eh, Reliquias fue una recopilación de cosas ¿no? nuevas, eh, como os he contado antes, nuevas y, y más antiguas, que al fin y al cabo tenían un hilo conductor porque una siempre está escribiendo el mismo relato una y otra vez. <ríe> De distintas maneras siempre están da, da, lanzando ahí el mismo mensaje ¿no? y porque te obsesionan las mismas cosas. Entonces se vinculan en, en que ambos eh, tienen mucha presencia de lo sobrenatural, de los fantasmas, del más allá y del de fanatismo religioso. En ofrendas es mucho más patente ese, ese irse por las creencias, por las fees. Eh, por, por, sí, por el sentimiento por la experiencia mística que, puedes, que en este caso es de corte oscuro y no acaba precisamente bien y eso también lo tenemos presente en Reliquias ¿no? y además en ambos casos hay una reivindicación del de, de oscuro como, como actitud vital y algo que también aparece en los dos volúmenes y que los hace eh, pues eso los hace un poco en progresión, es el vínculo entre eh, lo terrible. Bueno, hay como dos, como dos aspectos, ¿no? Por un lado, eh, mi meta eh, con los dos, no sé si lo consigo, pero mi meta es poetizar lo terrible, hacer bello, que eso es algo que llevo también en el en, en Limbo, ¿vale? es uno de los objetivos de la editorial también, eh, poetizar lo terrible, poetizar el horror, hacer... Mmm, belleza de aquello que es eh, grotesco, o espantoso, o, eh, infame. ¿no? Y por otro lado, el contraste que aparece en los dos libros, el contraste entre eso terrible que está sucediendo y el humor. Y el humor. Aparecen en ambos casos personajes que son, eh, pues eso, personajes grotescos, eh, héroes ridículos. Eh, el, el antihéroe al que le pasa algo eh, espantoso, ¿no? Y, y ese contraste, eh, los do, tanto Reliquias como Ofrendas son libros en los cuales se juega mucho con el contraste. Por un lado, el contraste de lo bello y lo terrible, y por otro lado, el contraste de lo humorístico y lo terrible. Y creo que eso es un poco lo que los hace un, dos volúmenes compactos.
1: Qué maravilla y qué de acuerdo con todo y sobre todo con lo del humor. Eh, se percibe totalmente esa, esa marca ahí de identidad y de juego, es increíble. Pues bueno, desde aquí recomendarlos una vez más, de verdad, descubrir a Ana como autora porque merece mucho la pena como creadora de lo inquietante en reliquias y ofrendas. Hacemos una breve pausa formal y volvemos. Y de Ana Martínez Castillo a Solange Rodríguez Pape, porque vamos a empezar la casa por la última de sus tejas. Solange Rodríguez Pape ha publicado una maravilla, lo decimos nosotros con toda nuestra autoridad, llamada De un mundo raro, publicada en Inlimbo, la editorial que lleva, coordina y dirige nuestra querida invitada de hoy. Hablaremos después, insisto, de ese hogar desde su creación, de sus publicaciones, en fin, de su esencia, de su fuego interior y oscuro. Pero vamos a empezar por esta ultimísima novedad que a día de hoy también podréis encontrar justo el mismo día que escuchéis este podcast reseñada en altavoz cultural Por favor, querida editora esta vez, Ana ¿Cómo ha sido ese trabajo de Solange? ¿Cómo ha sido recibirlo, tratarlo tenerla a ella cerca, disponible para todo esto? Porque ha quedado una obra absolutamente espectacular
0: Sí, pues fíjate, pues visualiza que yo descubro a Solange eh, con su libro La primera vez que vi un fantasma, que edita Candaya. editó en el 2018, creo. Mm -hmm. y, y, y a mí me encantó. O sea, yo me declaré fan total de, de Solange con ese libro. Y, y lo que es la vida. <ríe> Cosas que pasan. Eh, resulta que ahora estoy editándola yo. Solange es una persona extraordinaria. Es generosa, es talentosa, eh, tiene una concepción de la vida y de lo insólito alucinante, ¿no? entonces eh, ella nos propuso la, la publicación, eh, pues porque le gustó mucho la editorial y, y las premisas sobre las que nos basamos y, y nos entregó este volumen que es, es una maravilla insólita, <coughs> puro, pura narrativa latinoamericana eh, de lo insólito. Y nada, pues trabajando mano a mano con ella divinamente. Con Solange se trabaja muy bien, es una persona súper accesible, eh, totalmente eh, abierta a, toda, a todo cambio, a todas las posibilidades, muy adaptable. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer absolutamente sacar a la luz este libro de Solange que okay. ha quedado muy, muy bonito eh, en la forma y bueno, y en el fondo pues que lo, lo descubran los lectores porque la verdad es que merece la
1: pena Sí, sí merece la pena y además en una de nuestras obsesiones hablando antes de nuestra práctica culturalista y esa, esos vicios eh, de unificar de sumar, de, de acumular ¿no? que a veces son tan peligrosos sí que creemos que Solange vuelve a estar en ese marco de publicación que vuelve a completar alguna de las partes del puzzle literario, es decir Vuelve a ser sumamente original. Y claro, esto al final cae en el tópico de que todo es original, porque no hay nada que sea exactamente igual a otra cosa. Entonces, por tanto, aunque sea mínimamente, una nueva obra siempre va a ser original, ¿no? Vale. Pero dejando eso al margen, esa, esa parte más denotativa de lo que es ser original o no, creemos realmente que aporta, justamente además, en el marco de In Limbo, mejor incluso que en ningún otro sitio, tengo que decir, eh, esa diferencia o esa diversidad que sin embargo no hay en otros textos, de, ni siquiera de la misma editorial, y eso es lo grande de estas publicaciones, eso es lo grande también de la editorial, que tiene una identidad, pero tiene luego hijas que realmente la asumen a una manera muy específica y muy mágica, sin que puedan ser eh, conmutables entre sí. Es desde luego una delicia nosotros, en fin... Cualquiera que nos siga en Altavoz, en redes y en nuestra web, eh, descubrirá que no es ningún secreto el que In Limbo sea una de nuestras editoriales preferidas y predilectas hoy en día, y desde hace ya un tiempo, pero desde luego queremos también poner en contexto a esos oyentes, que hoy son los lectores, y que tú misma, como parte tan implicada, nos puedas desgranar de dónde nace ¿Con qué intenciones lo hace más allá de lo que podemos ver efectivamente en un poco el manifiesto de lo que es la editorial y lo que pretende? ¿Y cómo ha sido su proceso sin caer tampoco en lo estrictamente formal, burocrático, etcétera, y lo la parte más aburrida y dura, pero sí desde las raíces, de los, desde los cimientos eh, no sé, si hace falta meter fechas, referencias, cuestiones... Todo lo que tú consideres útil para que realmente nuestros oyentes se hagan una idea de cómo se levanta este castillo.
0: Pues este castillo se levanta desde la locura total. Desde la locura planificada, también te lo digo. Eh, nada, pues nos juntamos... Esto el, el limbo nace de una, de una vieja idea que yo creo que todo lo que nos gusta leer... Eh, y que estamos en el mundillo de leer y escribir y que, y que estamos en el mundillo literario, eh, hemos, es la vieja idea, el viejo proyecto que siempre hemos acariciado ¿no? y que muchas veces pues no se puede, que es la de ¿y por qué no monto yo una editorial? ¿no? Y, y nace de una conversación muy tonta con, con Sara Prida Vega, que éramos por aquel entonces, estoy hablando de hace tres cuatro años, eh, con Sara Prida Vega, autora de Arde, como bien sabes, y de Valentín Carcelén, también es un poeta de aquí, de Albacete, pues estábamos una mañana tonta en el instituto y dijimos, eh, no montaremos una editorial. <risa> y son esas, eran esas cosas que decías y que no hacías nunca, ¿no? Pero bueno, yo al final eh, empecé a ver que, que podías no ser tan descabellado, ¿no? Y empezamos a formar un poco las bases de Indimbo, eh, pues hará cosa de tres años, una cosa así. Hace a 20 que la acariciamos también la idea, no era como te he dicho, la vieja cosa que uno tiene ahí. Y que no hace pues porque hace falta una inversión y porque hace falta tiempo y porque, y porque el panorama siempre sabemos que es como es. ¿no? Bueno, pues a partir de esa conversación yo me pongo a, a hacerlo, a hacerlo. Y a buscar a las personas adecuadas que podrían entrar en, dentro del proyecto. ¿no? Eh, y ahí tenemos a Manuel Arcas Castillo, eh, que, es la parte, que es la parte de dirección de la editorial y, y la parte administrativa, la parte empresarial. Tenemos a Rosa Aguilera García, que es la que hace los diseños, maqueta, eh, prepara fotografías para las redes sociales, ¿no? un poco hace. De, de todo, ¿no? es uno de los pilares de la editorial fundamental. Y yo, pues que pues, un poco el alma mater ¿no? del proyecto. Eh, y fue pues, en una época además muy complicada en mi vida. Eh, que, que, bueno, por cosas que no vamos a contar aquí, pero, pero que, que tenía yo, habitaba la oscuridad más absoluta y el haberno más profundo, y yo me agarré a este proyecto, ¿no? un poco como tabla de, de salvación, eh, estudiando marketing por los rincones, eh, estudiando eh, hacer el plan de negocio, ahorrando dinero como si no hubiera un mañana, y al final pues dio la, dio la luz el proyecto poco a poco, lo que pasa es que vio la luz el proyecto poco a poco y cuando nos lanzamos pues vino la pandemia y claro, dijimos, pero vamos a ver... Destino cruel, esto que tú de qué vas, destino. Eh, nos quedamos así con la sonrisa congelada, como, los, como digo yo, como, como los conejos cuando por la noche cruzan la carretera y viene un coche y, y se quedan ahí detenidos mirando el coche que los va a arramblar, ¿no? sin poder hacer nada. Nosotros igual eh, con, con el tema de, de la pandemia, pero bueno, somos muy persistentes y. Y salimos a flote, ¿no? poco a poco. Y ese fue un poco cómo se gestó el, el proyecto. Quería, queríamos, hacer, queríamos hacer algo que fuera diferente. Dentro de que íbamos a publicar eh, poesía de vanguardia y, y narrativa inquietante... Eh, pues queríamos darle nuestro toque personal y, y, y que hubiera detrás del editorial una filosofía y un, y un plan editorial y una línea editorial muy concreta, muy reconocible, con una estética que se diferenciara eh, y que hubiera un mensaje porque no solamente vendemos libros, vendemos una actitud ante la vida, que es la del de el profundo amor hacia lo oscuro. <risa> Y hacia lo extraño, ¿no? Eh, creemos en la evasión como, como una de las bellas artes, el arte de evadirse. Tan denostado hoy en día porque parece que todo tiene que ser útil y que todo, todo tiene que ser para algo. No, lo inútil también es bello. <risa> y además hay en literatura profunda con, mucho, con muchos pliegues eh, debajo eh, en algo que es aparentemente para evadirte. Y bueno, pues la filosofía, nosotros queríamos eso, queríamos asesinar a la realidad, que es nuestra consigna principal, asesinar la realidad. E ir en contra del canon, ir en contra de lo real, ir en contra de, de todo aquello que nos asfixia, que nos agobia, que, que nos pone un espejo delante. No, vamos a interpretar la realidad desde otros parámetros, vamos a transformarla y cogiéndole el, los versos a do, Udobro, cuando decía, no cantéis, a la rosa, o oh, poetas, haced que florezca en el poema. Pues nosotros queremos hacer lo mismo, haced que nuestros libros, tanto la colección de poesía como la de narrativa, florezca una rosa nueva, totalmente extraña, distinta, en la cual nos vamos a refugiar y, 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 y que vamos a usar para, para hacer eh, poesía de aquello que es terrible. Aspirar a la herida al final, convertir la herida y convertir lo cruel y lo asombroso en, en algo bello. Eso es lo que ese era el proyecto, así como nació, tal cual.
1: Bueno, nosotros ya sabéis, eh, oyentes, y ya sabes tú, Ana, en lo personal y en lo profesional, que aquí tienes eh, a dos soldados de lo oscuro desde, desde que hemos podido descubrir la maravillosa editorial que tenéis, porque desde luego. Es eso, es, es como tú dices, una actitud ante la vida y una serie de puntos de vista que realmente te tocan desde lo natural y lo honesto. Y eso es muy difícil de conseguir, y más en, en la enorme, y me parece una gran noticia, ¿eh? pero en la enorme producción editorial que hay hoy en día, que cada semana nace una, por todas las que han tenido que cerrar, por supuesto, o sea, insisto, me parece una gran noticia, no lo critico, pero evidentemente esto distorsiona cada vez más el espectro editorial, ¿no? Porque cada una tiene sus condiciones, sus requisitos, sus características, tanto estéticas como de aceptación de manuscritos, por ejemplo, o de géneros tratados, etc. Y encontrar con una, encontrar a una que te identifique. Eh, tan especialmente es muy difícil porque siempre vas a tener un poquito de, de varias ¿no? a nosotros nos pasa y de hecho trabajamos con editoriales que nos encantan que adoramos eh, lo que hacen y que además también tienen ese pedazo nuestro en su catálogo en su forma de hacer las cosas pero en el limbo es cierto que es una gran debilidad para los que componemos altavoz y creemos que además eh, atiende a una cuestión también de gusto, yendo ya un poco a lo, a lo más, eh, entre comillas, superficial, frente a estas cuestiones esenciales, que es la propia estética. Nosotros eh, nos, nos maravillamos ante esas cubiertas, esas imágenes, esa forma de presentar las obras nuevas, de anunciar las novedades. Es una maravilla. Y además, te lo decía el otro día también en, en Confianza, eh, el ritual que supone encarar una nueva lectura de Inlimbo eh, y seguramente quien ya lo haya hecho más de una vez empezará a saber de qué hablamos eh, es muy complicado dar con algo con, en este caso con una editorial, con un hogar que te permita hacer esa conexión tan profunda y que tu cuerpo sepa que vas a leer un libro de Inlimbo es así, no es una exageración ni es un piropo en público es la realidad entonces, eh, enhorabuena por todo lo primero, y en segundo lugar, pues nos gustaría ahora adentrarnos un poquito en el punto más textual de la editorial, en el océano más textual, y es que nos hablaras un poquito de ese camino, no ya a lo mejor parándonos en cada título del catálogo, pero sí haciendo un poquito un recorrido desde los comienzos, las primeras publicaciones, hasta alcanzar este que acabamos de hablar de Solange, y meter ya de paso si te, si te apetece lo que viene por delante.
0: Muy bien. Sí, además eh, acabamos de sacar, bueno, ahora llegaremos a él en la novedad de noviembre, porque mm -hmm. la de octubre, <ríe> pero tenemos una preparada también en noviembre. <risa> Esto es un no parar, el dulce líquido de Alicia Sánchez Martínez. Mm -hmm. Bueno, eh, pues son ya 12, 12 libros. El primero que sacamos, eh, voy a intentar hacer como me has dicho, pero no sé si lo voy a conseguir, ¿vale? <ríe> Te lo digo. Eh, el primero que sacamos fue El Hijo Culebra, que fue el que nos pidió con la pandemia. El Hijo Culebra de poesía, Gerardo Lessáez, Un libro que es, eh, si decimos aquello de poetizar la herida, lo estamos diciendo por El Hijo Culebra. Alucinante. Eh, sobre el tema de los vientres de alquiler, la maternidad y, bueno, las relaciones familiares bastante frías... Ángela eh, de Saez lleva una, una tiene una trayectoria poética de premios bastante dilatada y, y bueno pues abrir la editorial con el hijo culebra Ángela de Saez eh, pf, supuso además ella no había visto confió muchísimo en nosotros porque no había no sabía nada de la editorial yo la contacto le digo hey, que tengo voy a abrir una editorial no tenemos ningún libro ni nada no pero que si me das un manuscrito y nos lo dio <risa> qué, incau qué incauta pero bueno, salió bien eh, confió mucho en nosotros y, y me conocía de las redes sociales y bueno, pues sabía de alguna manera eh, un poco de qué pie íbamos a cojear eh, tras el hijo culebra y tras el apocalipsis pues ya empezó a, a en septiembre empezó, eh, empezamos a retomar la, las cosas que se nos habían quedado ahí en el tintero, ¿no? en primavera entonces tenemos la fábrica de arañas de José Ferreras también es poesía, una poesía muy rupturista, muy de la calle, muy de obreros, eh, poesía proletaria, que nos gusta decir, eh, con una ruptura formal y, y también eh, de conceptos bastante importante. Tenemos conspiraciones desde la entropía, también de poesía, de Vicente Velasco Montoya, nuestro librero de culto, que está al frente de la montaña mágica en Cartagena, muy recomendable. Eh, bueno, pues que nos, nos entregó un texto también de ruptura formal, eh, sobre, sobre bastante melancólico, bastante reflexivo, sobre la madurez, sobre, sobre lo que ya va enfilado a, a perderse, que además lleva prólogo de José Daniel Espejo, que es otro de nuestros poetas de referencia. Eh, luego, ya en cuanto a narrativa, que nuestra primera publicación que tenía que abrir un poco el melón ¿no? de lo que iba a ser nuestra línea editorial y de lo que queríamos que se viera ¿no? un poco para asentar las bases de, de esto que te he estado diciendo antes de, de la filosofía que, que teníamos eh, tenemos ese pedazo de antología brutal que es Ars Moriendi Cuentas de la Novida que coordina eh, la maravillosa Gema Solsona Gema Solsona Asensio eh, y donde... Y donde reuné, reunimos a 10 autores, que son David Roas, Ángeles Mora Álvarez, Solán Rodríguez Pape, Pablo Brescia, María Zaragoza, Ana Morán Infiesta, Alberto Chimal, Ana Yurba, Gemma Solsona. A mí me gusta decir Gemma Solsona. Y yo misma, porque no me pude contener. ¡Qué demonios! <ríe> y digo, ¿cómo no me voy a meter yo? Pues me metí. Eh, has Moriendi bueno, pues reúne estas plumas de 10 autores de Órdago, algunos más conocidos que otros también. Eh, y, y, y esta eh, antología es, eh, tiene dos puntos fuertes, aparte de la calidad de los textos y de, y de que abre esta línea hacia la cual nos vamos a, a derivar. Y es que hay, eh, es una antología mixta, hombres y mujeres pero contiene más mujeres, eso también es una tónica en nuestro catálogo, que publicamos tanto autores masculinos como femeninos, pero eh, hay ma mayor número de autoras que de autores, y esto se ve en esta antología, y además une el puente con Latinoamérica, que es otra cosa que, que nos interesa en el limbo. Eh, ese puente entre eh, los autores y las autoras españolas y los latinoamericanos, porque entre, ambos, entre ambas orillas hay una tradición y hay un gusto por lo extraño, y por lo insólito y por lo oscuro que se complementan los unos con los otros. Al final eh, todo, todo es un pack <risa> ominoso y, y ese puente debe de ser tendido. Tras Asmoriendi vamos a ir a somos Juegos de Cordel de Ángeles Mora Álvarez sobre la locura, relatos de, de Ángeles Mora Álvarez, que no es una desconocida en las letras, ella es muy del género fosco, y, y hace eso en este volumen, pues literatura fosca, bastante macabra, oscura, con ese punto gótico y ese punto victoriano que ella le da todo lo que hace. Luego tenemos, igual nos tiramos aquí media hora, pero bueno, yo tiro para adelante, <ríe> Blanco Gramos Dale, de Gema dale. Solsona, Gema Solsona es nuestra autora estrella, es que Gema es, es delicada como una niña difunta, es que ella anda y crujen eh, lo, 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 los pequeños cráneos de pájaro que va pisando a su paso, blancogramas eh, con el color blanco como... Como hilo conductor y con las, sol, eh, con las locas del ático también, como segundo hilo conductor. Blanco, es un librazo eh, con prólogo de David Roas, además. Eh, de ese gótico, si se habla de gótico andino, pues yo podremos creo que podemos acuñar el término de, de gótico catalán también. Uh -huh. eh, también muy interesante. Eh, después, La belleza de los muertos, Silvia Sánchez Muñoz. Eh, que en este caso, este libro de relatos va más al hilo de... Eh, no es tanto insólito, aquí lo inquietante nos, nos aparece muy de la mano de lo real, de, lo, de, de, de los silencios, de lo que no ha pasado pero podría pasar. Eh, no hay aquí cosas extraordinarias, ni insólitas, ni fantásticas, es todo realista, pero realista hiriente, realista perturbador. ¿Vale? Hay una subversión de la realidad desde la propia realidad, que lo hace un libro bastante especial. Es el primer libro de relatos de Silvia y a nosotros nos, nos fascinó muchísimo cuando lo leímos en plena pandemia, además. Luego tenemos Yo Beato, de Milan Antonio Chávez, que, que es una distopía sántica eh, que viene prologada por, por Andrés Newman y con comentario de Manuel Moyano. Eh, y, y va sobre... Es una distopía sobre Ecuador, ya no es Ecuador, es, es, un, es una pues es una dictadura, ¿no? La República del Sagrado Corazón de Jesús es una, una dictadura eh, ultracatólica y, y bueno, pues ofrece un, un... Aquí lo perturbador es lo que podría pasar, de hecho, quien lo lea puede ver conexiones con lo que pasa ahora, ¿no? No solamente en Ecuador, sino también en España o en cualquier parte del mundo, porque esto va un poco de lo local a lo universal. Y ese cuadro, como podría ser cualquier parte. Y además está escrito de una manera muy experimental, con una prosa brillantísima, muy literaria, muy latinoamericana, eh, pero con una coña marinera impresionante y una mala baba eh, que, que te quedas en el sitio. De decir, madre mía, qué mala leche se gasta este hombre. Yo veo a Antonio Chávez. Y entramos en esta temporada que tenemos aquí, tu favorita, que lo sé yo, Neria Payares con los ritos mudos. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Ahí ya te entraba el tembleque eh, <risa> <risa> prologado por Valeria Correa Fritz y, y los ritos mudos que lo habéis reseñado en altavoz. Eh, es un libro, pues, pues también lo mismo, a caballo entre lo insólito y lo real eh, y, y genera esa sensación de lo inquietante de, de, de dar cosa en, en cada uno de los relatos. Eh, invito a los oyentes... A que lean la, la reseña hecha por altavoz que desmenuza el libro, que parece un ensayo más que una reseña. eh ¿Qué es Espérate
1: ¿Qué? a ver la de Solange.
0: Pues el de... <risa> Me Perdón, lo puedo imaginar. Parece una tesis. <risa> no he visto reseñas más bien hechas en la vida. Eh... Y luego tenemos el, la, en octubre de Un mundo raro de solán Rodríguez Pape, que, que vendrá la reseña también, del que hemos hablado un poquito. Es que este libro de Solange, ella eh, lo, que, lo que pretende es recoger eh, relatos que abarquen sus 20 años escribiendo historias. Lo que pasa es que luego al final metió más relatos inéditos que ya publicados, publicados en España, no, publicados en Ecuador. Entonces totalmente desconocidos para el público español, como si fueran nuevos. Eh, con un prólogo de Giovanna Rivero y maravillosa tenemos un crisol en estos relatos de, de distopía, de, de terror de insólito, de ciencia ficción pues, eh, y además lo comentábamos el otro día tú y yo eh, ese cromatismo ¿no? de colores verdes, rojos ¿no? vinculados al terror eh, que se sale desde luego de, 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 lo, de lo que estamos viendo ¿no? y me tengo que detener en el dulce líquido que es el último de Alicia Sánchez Martínez ese gótico catalán que, que maneja Gema lo maneja también Alicia Sánchez barcelonesa eh, con, un, con un libro de relatos muy góticos eh, pero que se, que se ubican en una Barcelona inventada pero bueno, es una Barcelona que se puede reconocer también y va sobre, sobre, sobre la maternidad las madres, las niñas que se malogran eh, pero todo desde, desde esa visión gótica y oscura que este lo tenemos a punto de ponerlo en preventa y anunciarlo y, y que llegue a las librerías es cuestión de días, es cuestión de que nos actualicen la página web y, está ahí ya. y eso es lo que hemos hecho hasta ahora igual me he extendido mucho pero bueno, que me vengo arriba con, con... yo
1: solo espero que hayan tomado nota literalmente cuáles apuntes de clase eh, los oyentes porque merece tanto la pena todo lo que hay en Limbo que desde luego ha sido la mejor exposición posible, querida no te ha sobrado nada, de verdad nosotros desde aquí, bueno, en fin, insistimos reivindicar lo que hacéis y reivindicar los títulos porque además hemos disfrutado de varios de ellos y nos han dejado maravillados y fascinados Cierta es la debilidad personal por los ritos mudos. Eh, yo tengo que confesar que a día de hoy, a X día de noviembre, para no revelar nuestros planes de grabación tampoco, ¿eh? no vamos a ir a ese extremo, pero sí, en pleno noviembre todavía tengo los días salados metido en la cabeza, uh -huh. que es el primer texto de los ritos mudos. Sí. Esto es así, o sea, eh, cierto verde de cierta ciénaga, cierto pestillo y cierto sabor. Eso mm, es muy difícil de conseguir y más en, en un lector tan, pues, tan voraz que uno tras otro cae porque, bueno, pues eh, exigencias de la plataforma, lógicamente, así pasa. Y, y yo encantado, ¿eh? no lo digo como algo negativo, ni mucho menos. Pero que después de las lecturas, después de eh, analizarlas, incluso para las reseñas y demás, te, algunos libros como este tan maravillosos te dejen ese pozo tiempo después en, en la retina creo que es un mérito que va más allá de la calidad o del talento de la persona en cuestión, en este caso de Nerea eh, creo que, no sé, es una forma de transmitir y de, de dejar ahí una huella, pues casi te diría eterna, ¿no? porque luego lo recuerdas eh, igual que yo ahora recuerdo cosas de las leyendas de Becker y las leí hace, no sé, 10 años la última vez por ejemplo, no es el caso, pero por ejemplo o cosas de Rayuela o cosas de otros textos que me interesan mucho y que me han acompañado en mi vida, pues yo estoy seguro de que los ritos mudos Va a seguir haciendo ese efecto en mí. Y bueno, pues eh, después de este recorrido, ahora efectivamente toca mirar hacia el futuro. Lo hemos hecho un poquito con lo más próximo, que ya es presente realmente, que es la última novedad de In Limbo ahora para noviembre. Pero nos gustaría ver un poquito más allá e incluir aquí proyectos editoriales y personales de Ana Martínez Castillo como autora. Cuéntanos secretos posibles, si es que los hay. Dinos algo, aparte de la maravilla de Inlimbo, ¿qué estás tramando tú con tu pluma?
0: Bueno, pues vamos primero con la, mar con la maravilla de Inlimbo. Si te parece, uh -huh. nada, tampoco voy a desvelar mucho porque uh -huh. eh, eh, nada, ya en su momento sacaremos el catálogo. Estamos ahora preparando lo que va a venir en primavera, pero lo que va a venir en primavera tiene telita marinera. Tenemos, os o sea, he ha hablado ya de... Eh, del poemario que sacaremos a principios de año, que, que, es, de, que es poesía marciana, es poesía hecha en Marte. Así, tal cual, sin paliativos. El colombiano Luis Eduardo Barraza, eh, poesía vanguardista bastante, bastante brutal. Eh, y tenemos también a Isabel del Río, eh, con, una, con un libro de relatos eh, que estamos ahora mismo corrigiendo y preparando con ella
1: eh, pero bueno, pero bueno Isabel pero bueno, ya está, puedes continuar
0: <risa> Isabel del Río que además despliega toda su magia negra eh, aquí, o sea en este libro en la casa de Ícelo eh, luego tenemos eh, otro libro otro libro, en este caso va a ser una novela eh, ¿Mm? pero que mm, Vamos, alucinante, totalmente alucinante, Las novias, de Cristina Morano. Y otro libro de poesía, terminar la temporada, de María González, también poesía de ruptura. Pero bueno, esto queda, nos queda más lejano y ya, ya lo anunciaremos adecuadamente, pero era por dar ahí esas pinceladicas. Eh, y yo como autora pues poco puedo revelar, estoy escribiendo, estoy escribiendo eh, relatos, relatos que van a ir más, más allá de ofrendas y de reliquias. O sea, yo ahora ya me he tirado en plancha, me he tirado al monte y todo, todo lo posible hacia la oscuridad y el abismo. Y, y estoy pues planeando unos relatos bastante hirientes y bastante salvajes que bueno pues a ver qué, qué hago con ellos luego primero los tengo que escribir, tengo algunos y, y en eso estoy un poco repartiéndome las dos facetas pero bueno siempre se queda con más protagonismo y se lleva todo el tiempo la labor editorial más que la propiedad autora y, y bueno pues, pues así así va, así pasa la vida <risa>
1: Qué gozada, qué gozada y bueno, lo que viene con el limbo, ¡guau! madre mía, en fin, para qué decir nada, disfrutadlo de verdad, queridos oyentes de altavoz. Eh... Merece mucho la pena que os acerquéis y os aseguramos que os quedaréis a vivir dentro, nosotros de hecho tenemos la sensación de que ya estamos allí, somos como el dinosaurio, el dinosaurio ya estaba allí, nosotros ya estamos allí, o sea, dentro de la cueva inlímbica, porque inevitablemente tiene que ser una cueva, un sótano, una mazmorra, un castillo, lo siento, no puede ser un palacio ni nada de eso, o cursi, eh, en fin, ya estamos dentro. Y, y nos encanta, nos encanta. Eh, nos quedan recomendaciones escalofriantes para cerrar esta maravillosa charla, querida Ana. ¿Qué bueno, nos puedes recomendar por ahí?
0: Tengo una listica aquí hecha. Sí. Pues, pues dale
1: caña muchas... que además la, la señora de las recomendaciones, que es mi querida compañera Ruth, es la que toma nota literalmente de todo lo que sale de nuestros podcasts, especialmente, fíjate, de los de terror, porque es donde ella necesita ahí ese apoyo de autores y editores que tanto la quieren y le animan a que se motive. Así que, por favor.
0: Pues mira, me voy a dejar muchas, pero bueno, he hecho yo una listilla aquí que da comienzo con El pedazo de libro de Giovanna Rivero, Tierra fresca de su tumba, editado por Candaya. Canela en rama. Eh, también recomiendo, que lo estoy ahora leyendo, eh, Lo que ruge, de Izaskun Gracia, de, editado por El transbordador, que además quedó finalista en el premio Setenil. No se lo ha llevado, pero bueno, se lo merecía. <risa> Eh, me está gustando mucho, Lo que Ruge y con gracia. Invasión de David Roas, editado por Páginas de Espuma. Eh, a David Roas se le, se le conoce mucho como, como académico y es su labor de, de análisis, pero que próximamente va a sacar un libro nuevo, además. Pero este último, editado por Páginas de Espuma, Invasión, es... Para los que les guste, para, la, para los que os gusta el, el, el género, eh, es una muy buena recomendación. Por supuesto, no podía faltar en esta lista Brujas Blancas, hadas negras de Gemma Solsona, que acaba <risa> un Apache. Eh, es un libro también muy oscuro. Eh, se te canta más por, por. va más hacia la parte de, de los cuentos maravillosos de encantamientos que le gusta decir a ella ¿no? <risa> y, pero te, con ese pozo oscurísimo que tiene ella siempre en todo lo que toca también ni aquí ni en ningún otro lugar de Patricia Estela Nerlés, sacerdotisa suprema de lo inquietante páginas de espuma La piel neve de Julio Ángel Olivares editado por Eolas que es una novela y bastante Interesante también, y además me quedo con Julio Ángel Olivares, porque acaba de salir Fantasma, Relatos victorianos y Eduardianos, que, es, que, que recopila junto con Antonio Ballesteros, que es uno de los mayores expertos sobre literatura eh, vampírica eh, de, de, de España, ¿vale? Lo edita a un libraco, o sea, <ríe> un libraco, de tenerlo, de leerlo y luego guardarlo bien. Cierro las recomendaciones con mi querida Valeria Correa-Fif y la condición animal en páginas de espuma. También. Eh, a mí este libro me fascinó en su momento. También está Valeria por sacar otro libro en la próxima temporada, por lo que sé. Y la condición animal es que tiene que estar sí o sí en cualquier lista que se haga de cualquier cosa. <ríe> Así que esas son principales
1: vamos, mmm, apuntadísimas todas, esperamos que los oyentes hagan exactamente lo mismo, porque además tenemos la sensación inevitable de que hay una retroalimentación, una simbiosis total entre esas recomendaciones, ese tipo de recomendaciones, y el, la, el reflejo de las creaciones que expone después In Limbo en este caso. Es decir, autoras y autores que cambian prólogos, que intercambian miradas, que intercambian eh, experiencias, que se nutren unos de otros. Ahí hay un universo insólito y precioso que nosotros como lectores disfrutamos, no os imagináis cuánto. Esta ha sido Ana Martínez Castillo, escritora y editora jefa de Inlimbo. Querida, muchísimas gracias por venir y por todo.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y por estas jornadas del escalofrío, que son escalofriantes, por supuesto, y para lo que queráis, pues aquí nos tenéis. Esta es vuestra casa, en Limbo, siempre será vuestro hogar.
1: Muchas gracias y un abrazo.
0: Un abrazo.